0: Hola a todos, es un gusto volver con ustedes. El día de hoy tenemos un invitado muy, muy especial, directo de la industria. Justo comentada con él, es Daniel Hoyos. Comentábamos con él que nos hacía falta un poco conocer más la perspectiva de la industria, de los cargos ya más en producción, desde una empresa ver cómo funciona el Machine Learning, el Deep Learning, Data Science. Y bueno, aquí tenemos a Daniel Hoyos, que pues, me parece que... que nos va a dar una perspectiva excelente de esto. Él actualmente es Machine Learning Engineer en Blue Orange Digital, que ahorita nos va a contar un poco más sobre lo que hacen, y antes fue Senior Machine Learning Engineer en Mercado Libre. Él nos habla desde Bogotá y bueno, estamos listos para comenzar. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco sobre ti.
1: Hola, Omar. Muy bien, muchas gracias por, por la invitación. Estoy emocionada de estar acá,
0: compartir un poco con ustedes de,
1: de mi historia y de lo que hacemos en la industria.
0: Nosotros más, estamos más emocionados.
1: <risa> Buenísimo. Sí, entonces, bueno, te cuento. Eh, ahorita estoy trabajando, como dices, en, en una compañía que se llama Blue Orange. Es una compañía estadounidense basada en New York. Eh, ellos, digamos, que han estado creciendo bastante, impulsados mucho por el efecto pandemia, porque ustedes saben que, digamos, que había, existía lo que era el trabajo remoto, pero no era tan, tan amplio como lo es ahora. Ahora todas las empresas se han dado cuenta que las personas pueden trabajar remoto y, sigue y la empresa sigue funcionando, ¿verdad? Entonces, ellos, eh, como tal, son una como consultora o agencia de, de, de ese tipo de, de soluciones de data, machine learning, eh, todo lo que tiene que ver con la nube y sus clientes son puramente eh, pues de Estados Unidos y, y la labor principal es efectivamente ayudar a empresas que ya son digamos que grandes o formadas eh, a poder eh, digamos empoderarlas con las tecnologías digitales eh, para acelerar los procesos. Eh, digamos, de, de, de automatización utilizando ese tipo de técnicas de, de, de Machine Learning, Inteligencia Artificial todo eso.
0: Ok. ¿Y Mercado Libre qué hace? <risa> Yo creo que todos sabemos de aquí, pero cuéntanos por si Claro.
1: <risa> eh, antes estuve con Mercado Libre. Eh, digamos que Mercado Libre es un monstruo, es un imperio. <risa> Ahorita atacan muchísimos problemas eh, más allá de con lo que iniciaron, que es el e-commerce, pero... El tema de fintech para ellos, eh, por lo menos cuando estaba ahí hace unos meses, eh, ya les estaba dando más revenue que el e-commerce. ¡Wow! Eh, y eso que, por ejemplo, aquí, bueno, yo no sé, creo que ellos son grandes en, en todo el tema de, de fintech en Brasil, eh, tal vez en México, en Colombia no es tanto, hasta ahora están creciendo, pero imagínate, si así nomás ya están generando más dinero por ese lado, es una cosa grande, entonces... ¡Wow! Eh, se están expandiendo mucho, justamente la oportunidad de trabajar con ellos nació porque crearon un hub de tecnología acá en Bogotá eh, y también ya eh, lo, lo, lo expandieron también para Medellín, entonces contratando mucha gente acá para cargos de todo, ¿no? o sea, eh, digamos que Fronet, Packet, -end, -end, eh, Machine Learning, User Experience, una mano de cosas, entonces eh, digamos que ha sido bueno pues para... Para los colombianos, porque obviamente eh, llegaron eh, ofreciendo cosas muy interesantes para competir con el mercado laboral y efectivamente eh, rescataron bastante talento buenísimo de, de, de gente de acá.
0: Y hey, yo creo que es lo que luego platico con gente: que el gobierno colombiano está haciendo unos pasos muy, muy interesantes. ¿no? Por ejemplo, viendo tu, también tu perfil, estuviste en Dara Science for All, ¿no? Que, creo que sí. o corrígeme es del el gobierno como que lo inició no
1: es del gobierno sí esa es una iniciativa del Ministerio de Tecnologías de Acá eh, y ellos contrataron a una entidad que se llama Correlation One que es eh, una entidad estadounidense que contrata PhDs eh, gente muy digamos que con mucha experiencia tanto del lado de industria como por el lado académico y digamos que es un curso que dura tres meses más o menos donde uno hace, digamos que cubre las bases de lo que es eh, todo lo que es un workflow, ¿cierto? De, de, de data science, desde las bases de datos, luego diferentes técnicas estadísticas, análisis de datos, hasta algunos modelados y demás cosas. Entonces, es un curso muy interesante para iniciar eh, en esa área, digamos que tú puedes ser un ingeniero de sistemas o alguien que tenga algún conocimiento básico de matemáticas, digamos, de su carrera, porque no todas las carreras ven algo muy profundo, pero digamos una administración, de hecho yo un compañero mío de Mercado Libre era administrador de empresas y estaba metido full en Deep Learning. Okay.
0: Entonces,
1: eh, digamos que desde que tú tengas una base matemática en tu carrera, o no necesariamente la carrera, pero que la tengas, puedes hacer ese salto eh, y ellos están, digamos que buscando que la gente de Colombia tenga esas capacidades para impactar en la industria y eso efectivamente atrae empresas como Mercado Libre para buscar talento acá, ¿no?
0: Claro, y se va notando, ¿no? Por ejemplo, la empresa de Landing AI, ¿no? De, de Andrew Inge, Ajá. que se colocó en Medellín, ¿no? Entonces, sí, esa es una
1: claro, claro y, y, y digamos que ellos han crecido creo que hace poquito vi un, un tweet de él que ya habían generado otra ronda de inversión como de 50 millones de dólares okay. no recuerdo bien el número pero están creciendo y, uh -huh. y básicamente la plataforma de ellos es MLOps, o sea, poder acelerar el paso a producción de tus soluciones de Machine Learning y, y están creciendo y justo aquí en, en, en son mano de obra colombiana
0: ¿no? también ¿Ajá? exactamente no. Y justo ahorita mientras lo comentas vi un artículo que dice que el MINTIC, es decir, el Ministerio de las Tecnologías de la Información, extiende convocatoria para formar 50.000 programadores. ¿no? O sea, la, la ambición, claro. la, el ojo lo tienen puesto en, en, en la programación.
1: Claro, es que a, está haciendo una transformación que, bueno, ya lleva años, pero yo creo que hoy en día se ha disparado precisamente por la globalización, es decir... Uh -huh. A ti te pueden contratar de Estados Unidos y trabajas acá en Bogotá, como es mi caso. Puedes vivir en África y también eh, trabajar en otra empresa. Y obviamente, aunque hay muchas empresas que tratan de encontrar cuál es el punto, digamos, salarios del mercado local, otras que llegan sí ofreciéndote salarios de lo que ellos ofrecen en sus países. Entonces, para uno que vive en un país latinoamericano, es mucho más barata la vida. Eh, que en Estados Unidos o en Europa uh -huh. y sin embargo te están pagando en esa calidad, ¿no? Entonces, eso es bueno para el uh -huh. país porque tú vives local uh -huh. y gastas local, ¿no? Entonces impulsa el comercio, impulsa la economía entonces eh, digamos que ellos saben que eso es bueno para el país, saben que atraen inversión saben que, que atraen empresas fuertes y traen competitividad eh, eh, digamos que al, al talento humano que tenemos acá entonces muy ha sido bien. muy bueno la
0: cosa y esto... En unos años se va a ver la, los grandes resultados que va a traer este tipo de, de ambición. Claro, ¿no? claro. claro. No, y
1: se va viendo, mucha de la gente con la que por lo menos yo estuve en ese curso, uh -huh. eh, ya muchos digamos que tenían eh, empleados de datos, algunos estaban como en ese proceso de, 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 de migrar, pero tú ves que después de eso o cambian de carrera completamente porque querían hacerlo y eso les ayudó. Eh, o se impulsan a nuevos puestos en unos meses después. Entonces wow. sí se ve que tiene un efecto interesante como tal en, en lo que la gente hace.
0: Perfecto, Daniel. Oye, y cuéntame dos cosas que, que tengas en tu mente, que te llame la atención, no necesariamente sobre estos temas que estamos platicando, o sea, en general, o sea, de cualquier cosa que te parezca interesante.
1: Eh, claro. Bueno, eh, algo muy particular, y bueno, sí tiene algo que ver con, con todo este tema de, 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 de trabajo en, en email. Eh, ha sido mucho el tema de entender y decidir acerca de qué clase de profesional yo quiero ser desde el punto de vista de ser especialista o ser generalista. Eh, y eso es un tema que no solo en esta industria, yo creo que en general eh, se toca mucho porque hay tanto por aprender y el tiempo no da, ¿cierto? El, el cerebro no te da para ser un genio en todo. Y últimamente las tecnologías, eh, particularmente de datos, crecen a pasos agigantados. Los paquetes, librerías, son tantas que tú dices, yo no me voy a dar el tiempo para aprender todo. Entonces, eh, algo que yo personalmente decidí fue, bueno, yo quiero especializarme un poco, o sea, como eh, escoger cierta, cierta área, cierto nicho y, y volverme muy duro ahí, muy bueno. Eh, okay. y yo he visto los resultados ¿sí? porque a ti ya te empieza a contactar otro tipo de gente cuando, cuando tienes cierto, cierto skill set eh, y yo siempre soy sincero, mira yo sé esto, esto, pero de, lo, de esto demás no tengo ni idea y aún así hacen ofertas, aún así llegan oportunidades porque digamos que ser especialista eh, digamos que sirve bastante, eh, sin embargo okay. Algo que yo vi un, un video de, de un, un, un chico que se llama, eh, creo que es Tim Ferris él creó por ahí un librito que es famoso que se llama eh, La Semana Laboral de Cuatro Horas, o The Four uh -huh. Hour Work week eh, y él tiene un canal por ahí de YouTube que habla mucho sobre este tipo de temas, y él decía, yo creo que uno debe ser un especialista generalista. Y yo quedé, uy, ¿cómo así? Y él decía, tú debes ser muy especializado en algo, ¿sí?, sin embargo, deberías escoger otra habilidad que esté fuera como de ese nicho tuyo para que te potencie. Entonces, por ejemplo, bueno, yo soy muy bueno en email, pero resulta que yo también soy bueno, eh, no sé, hablando, exponiendo ideas, eh, comunicándome con la gente. Eh, ¿Por qué? Porque cuando tú, digamos que potencias dos habilidades que parecieran no tener nada en común, formas un perfil muy único, eh, que suele ser muy exitoso y que crece bastante rápido. ¿sí? Eh, y particularmente, pues ese más o, más o menos ha sido mi caso. Yo soy una persona que soy medio hablador. Eh, <risa> ¿sí? Y cuando me apasiona algo, hablo por horas. Pero curiosamente, yo cuando empecé en la industria, me empezó a ir bien por eso. Porque sabía expresar las ideas con los gerentes, con la, los clientes, con los managers. Y aunque tenía... Mi deseo por seguir aprendiendo la parte técnica, siempre esa otra habilidad me empoderó mucho para crecer mucho más rápido que otras personas. ¿no? Entonces yo creo que si tú quieres ser especialista puro, es decir, escoger un área, un para llegar muy alto uno tiene que ser ese 0.001% de personas con esas capacidades, eh, ¿cierto? Pero si uno empieza a empatar esas habilidades con otras que parecieran no tener nada que ver pero que también te dan un, un plus, eso siempre empieza a, a dar resultados a lo largo del camino. Eh, y eso es algo que he pensado mucho en mi vida, como, uy, ¿por dónde me quiero ir? ¿En qué me quiero enfocar? Porque el tiempo es finito, ¿no? Y la forma en que lo utilices, lo que aprendas a lo que, le, a lo que te que siempre va a producir algo el día del mañana y pues uno tiene el control de eso el día de hoy, ¿no? Entonces son, es un tema que siempre eh, me ha tenido bastante pensativo en, en lo que
0: hago. Oye, Daniel, ¿y tú cómo te describes a ti mismo? O sea, ¿como especialista en qué? ¿O cuál es como tu, tu pequeño pitch así de, de quién eres que incluya esa especialidad y esa subespecialidad u otros talentos que, que tienes?
1: Claro, entonces, eh, en particular en la parte profesional,
0: eh, a mí me gusta y
1: me he dedicado mucho a estudiar todo el tema de, de forecasting de series de tiempo o pronosticar series de tiempo, ¿cierto? o predecir series de tiempo no hay una palabra clara o fácil de, de utilizar en español es un tema que es bonito pero no es no es no, no tiene el hype como por ejemplo el problema de imágenes o el problema de, de lenguaje en, en en machine learning cierto pero fue algo que a mí siempre me gustó porque eso incluye poder de alguna forma estimar qué va a pasar en el futuro para tú tomar una decisión hoy y eso por algunas razones no sé, ese principio siempre me gustó como de, si yo pudiera conocer un paso adelante, hoy podría de pronto tomar una, una decisión que me beneficie dado ese paso, ¿no? eh, entonces eh, es un área en que he trabajado mucho particularmente con técnicas de Machine Learning y Deep Learning, esa área la utiliza, es, digamos que es, es viejita en el sentido de que obviamente todos los que trabajan en economía, los que trabajan en, no sé, creación de demanda, oferta, Cuános. ¿cierto? Todo eso tiene que ver, claro, y hay muchos modelos estadísticos eh, clásicos que funcionan, pero ha empezado como a venir poco a poco esa revolución en esa área también con Deep Learning, se ha demorado más, evidentemente, todo empezó un poquito con imágenes, luego eh, eh, con, con el lenguaje, ¿cierto?, entonces ahorita está empezando a crecer mucho como esa, ese poder predictivo utilizando ya técnicas eh, de, de, de deep learning y, y es muy emocionante, digamos
0: que todo ese campo. Ok, perfecto. Y además una persona que sabe exponer, por lo que comentas, ¿no? Exponer este
1: Claro, claro. Eso, eso en el mundo de la industria es, es clave. Porque bueno, es decir, tú puedes ser alguien puramente técnico y te va a ir bien. Seguro, porque hay gente que te, que te va a contratar por lo que tú sabes. Eh, sin embargo, hoy en día, el éxito de las empresas está en el trabajo de equipo. ¿sí? Porque, como yo mencionaba al principio, hay tantas librerías, tantos paquetes, ya hay hasta tantas nubes, ¿cierto? Uh -huh. Hay tanta tecnología que es imposible que, que alguien lo sepa todo, ¿no? Entonces. Normalmente en las empresas los proyectos, el equipo de trabajo para un proyecto con un cliente, por ejemplo, o un proyecto interno en una empresa, siempre lo arman dependiendo de las habilidades que se necesitan, ¿cierto? Entonces, este, no sé, este cliente o este proyecto requiere cierto tipo de tecnologías. No vamos a traer gente que sabe cosas pero no sabe de ellas, no, porque alenta el proceso, ¿cierto? Queremos gente que ya venga con el conocimiento en ciertas áreas específicas eh, y pueda sacarlo adelante. Entonces, tú a cada rato te estás encontrando con equipos diferentes, con gente diferente. Entonces, si tú no eres una persona que te sabes relacionar, que, te sabe, que sabes llegar a acuerdos, ¿cierto? Que sabes, eh, eh, digamos, organizar, dar ideas, respetar lo que los otros están haciendo, apoyarlos, enseñar, ser, digamos, una persona como dispuesta también a recibir feedback si hay algo que estás haciendo de pronto mal o puedes mejorar... Son habilidades blandas que, que es como lo que uno aprende en primaria, lo que le, le enseña desde niño, de <risa> verdad, pero es, es verdad que eso puede ser el éxito o el fracaso de muchas personas. ¿sí? Y por ejemplo el mercado libre, yo, yo participé mucho en el proceso de, de entrevistar para traer gente aquí, pues digamos contratar gente aquí en Colombia y... ¿Qué? Y muchas veces yo decía, yo participaba en las entrevistas técnicas, revisábamos, hacíamos preguntas, les contaba los proyectos, y yo decía esta persona técnicamente, pasa, es un duro, me, me gustó el perfil, eh, buenísimo todo. Pero cuando la persona iba luego a, a, a la entrevista con recursos humanos, no les gustaba, porque decía, no, esta persona es, una, un, digamos, eh, dos palabras que les dicen mucho, rockstars. Es decir, personas que, okay. digamos que se acostumbraron a trabajar siempre solas y, y sacan las cosas, son muy buenos, pero no son capaces de trabajar en equipo. Y en Mercado Libre rechazaban ese tipo de personas. Wow. Entonces mira la importancia que ellos le daban. ¿Por qué? Porque en la empresa, claro, nos interesa tener talento bueno, pero nos interesa también mantener una cultura eh, organizacional. ¿sí? Queremos, ellos tenían ciertos, digamos, o tienen ciertos valores claves que... Por eso es que los, digamos que en, en las eh, competiciones, creo que es de great place to work, Mercado Libre siempre queda mundialmente entre las 10 mejores empresas para trabajar. ¿Por qué? Porque ellos perseveran en tener una buena cultura organizacional, de buen trabajo, de trabajo en equipo, bienestar. Y claro, si tú contratas a alguien que lo que trae es mala vibra, digamos, ¿cierto? Empieza a traer molestias al equipo, pues se daña esa relación, ¿cierto? Entonces... Eh, las habilidades blandas son muy importantes hoy en día en la industria porque tú siempre vas a estar cambiando de equipos y tienes que tener la capacidad de adaptarte al equipo y
0: aportar valor. Okay, okay. Perfecto. Oye, Daniel, una pregunta más adelante va a ser justamente sobre las habilidades blandas que tú recomiendas y qué bueno que mencionas esto de que participaste en las entrevistas con Mercado Libre para que nos des tips. Pero, pero te interrumpí en tus, en tus cosas interesantes, ¿no? Entonces mencionaste esta, que es sobre la diferencia entre ser generalista y especialista y, bueno, a la vez cómo se une, ¿no? ¿Cuál sería tu segunda?
1: Eh, bueno, otra cosa que, que también relacionada un poquito como a, a, al, al tema es, 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 digamos que meditando mucho en cómo ha sido la evolución de los cargos o, o los títulos a las posiciones, en, digamos, cómo han venido cambiando en el tiempo. Eh, para este tipo de, de, de trabajo sobre data ¿no? al principio era muy famoso escuchar del Data Scientist ¿no? eh, y que uno cuando una empresa decía vamos a contratar un Data Scientist y pensaban en lo que hablaba ahorita Rockstar, una persona que hacía de todo, se conectaba a las bases de datos, te sacaba los datos o te armaba la base de datos luego así te, te analizaba los datos te armaba modelos, te los desplegaba los probaba en producción, o sea hacía de todo y, y claro, hay gente que, digamos que en muchas ocasiones nos toca así, ¿cierto? Pero, eh, como te decía, digamos que las tecnologías van evolucionando, creciendo, que ya no es, ya no es tan fácil mantenerse, digamos, eh, conociendo de todo. Entonces, las empresas ya han, pesado, ya, han, ya han empezado a aparecer ese tipo de cargos como de Engineer, sí que ya es alguien que se está encargando casi que prácticamente de todo lo que es bases de datos, ¿sí? Entonces, Hoy en día el trabajo es casi, bueno, si tú tienes tus datos on-premises, que es en servidores en tu empresa físicos, ahora vamos a pasarlos a la nube. Entonces hay tecnologías que te permiten hacer ese paso para que tú, tú como empresa te conviertas en una empresa que vive en la nube, por ejemplo, ¿cierto? Entonces eh, son personas que se especializan en todo eso y es un cargo que te, te digo la verdad, ahora es mejor, es más pago el data Engineer, que el Data Scientist y también el, el Machine Learning. Porque las empresas, en serio, tú empiezas a mirar y, y están ofreciendo más dinero a eso. Porque eso requiere mucho de... Ya no es solamente, eh, digamos, que el proceso de manejar, de hacer un query en una base de datos, sino es crear la arquitectura, cómo se va a subir, cómo se va a mover la data. Eh, y la data es, digamos, que es rey eh, hoy en día, ¿no? En las empresas. Y, y es muy valiosa esa posición, eh, eh, en las empresas hoy en día y con decirte en Blue Ranch donde estoy ahorita eh, son muchos más data Engineers que uh -huh. Data Scientists o Machine Learning Engineers precisamente porque eh, las empresas están en esa transformación y se requiere mucho digamos que mucho más talento en esa área para apoyarla ¿no? obviamente pues, el wow. tipo de negocio de, de Blue Ranch es eh, digamos que eh, ese trabajo de migraciones de, de data y también de, de de Data Science, obviamente, pero somos más poquitos, ¿sí? Entonces, eso. Y luego empezó a aparecer esa diferencia entre un Data Scientist y un Machine Learning Engineer, que todavía sigue siendo borrosa. O sea, tú hablas con un, una empresa y te dicen una definición, tú hablas con otra empresa, otra empresa y te dan otra definición. Pero digamos que originalmente el Machine Learning Engineer se dedicaba mucho más a lo que era recibir el modelo y sacar la producción... Eh, revisar las métricas, detectar que estaba mal, eh, digamos que crear algún flujo para reentrenar el modelo con el código que el Data scientist ya, ya, ya había construido. Eh, pero hoy en día, digamos, lo que yo hago incluye todo eso. O sea, yo creo que yo lo que hago es, lo único que no hago es Data Engineering, es decir, a mí o me entregan los datos o solo hago el query para traerlos y todo lo que es análisis de datos, su exploración, limpieza de los mismos, eh, iteración con modelos, ya con una, alguna target que ya se haya construido, eh, luego, entre, después de entrenar el modelo, ya hacer el despliegue, toda esa parte yo la hago, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es, es como, un, un, como cargos que están como solapados dependiendo de la compañía. Hay muchas compañías que el Data Scientist es casi un Data Analyst, que también suena mucho por ahí, que es el que recibe los datos, ¿cierto? Y solamente, no sé, te, te los analiza, te hace dashboards, para sacar algún tipo de insight o conocer lo que está pasando, cierto. Eh, entonces hay como una se empieza a aparecer esa separación, cierto, que viene de la mano mucho de las tecnologías que cada persona, digamos, empieza a desarrollar. Eh, sin embargo, en algunos casos sigue siendo, digamos, un poco difusa, pero con el paso del tiempo se va a formalizar más, ¿no? Porque esto es un esto es un es un área que tomó al mundo eh, como en inglés se dice como by, by storm, ¿cierto? Como una tormenta, o sea, lo arrasó. Y, y hasta ahora, por ejemplo, en las universidades oficiales grandotas están generando, los, los, digamos, que las carreras de sobre datos, de inteligencia artificial. Sin embargo, tú ves que ha crecido y ha proliferado como la educación online, empresas que ofrecen cursos, lo que sea, para que tú te formes más rápido y puedas pasar. Entonces, asimismo, en las empresas ya la tecnología se usa pero no es clara muchas veces la división o, 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 o no es clara muchas veces eh, desde el punto de vista del título tu responsabilidad y cada, a veces cada, digamos que cada empresa te, te, te dice lo que tú tienes que hacer y te dejan un título ¿cierto? Eh, sin embargo es algo sí. que está evolucionando, va a seguir creciendo hay que seguir aprendiendo, hay que seguir preparándose y hay que decidir cada uno por dónde quiere meterse ¿cierto? lo mejor para eso es explore todo, aprenda de todo pero ya cuando encuentre lo que le guste, empiece a especializarse por ahí, empiece a aprender más, empiece a hacer proyectos cada vez más eh, complejos, integrando cosas diferentes, y váyase por un lado. Eh, esa es mi recomendación.
0: Ok, ok. Oye, y en este caso, también está estos, de, ¿cómo se llama? Los, los, de, los que hacen el deployment, que, MLOps, ¿no? Que están surgiendo Ajá. también, ¿no?
1: <risas> claro, MLOps es, es, es básicamente digamos que ideal o bajo el nombre eso lo deberíamos hacer los machine learning engineers ¿sí? que es todo el tema de operacionalizar un modelo eh, con técnicas con las mejores técnicas posibles entonces continuous integration, continuous deployment, eh, test de integración, test unitarios como hago para que cuando ya saque un nuevo modelo se integre y no se me dañe todo ese pipeline entonces imagínate eso ya es una especialización, una área particular que, que, que está creciendo, ya hay cursos, en lo que hablábamos de landing media con Andrew, es una empresa que se dedica a MLOPS, eh, si no estoy mal para el tema de imágenes, para la industria, ¿cierto? ¿Cómo poder hacer esos deployments rápido, ¿sí? sin demora? Entonces, eh, esto está creciendo, va a seguir creciendo y, y, y lo importante es, pues si los que oyen, quieren meterse ahí, no tengan miedo, háganlo empiecen a explorar y, y verá
0: que las oportunidades van llegando. ¿Tú, ¿Tú cómo te preparas, Daniel? O sea, ves algo que te interesa y cómo lo haces para, para prepararte en eso.
1: Bueno, digamos que mi historia ha sido mucho, muy enfocada un poquito más como a, como a la pasión, digamos, yo lo llamo así. Yo, yo soy una persona que tengo una dualidad en mi carácter, yo le digo así, es que para ciertas cosas soy muy entregado, líder, le meto la ficha, como decimos aquí en Colombia, con todo me voy de cara, eh, pero para otras soy muy perezoso, soy de esas personas que no, no quiero hacer nada, ¿cierto? Entonces, lo único que switchea a mis dos, digamos, áreas de personalidad es lo que me motiva, ¿sí? Entonces, yo desde que, digamos, que estudié mi carrera, yo soy ingeniero electrónico, eh, siempre busqué hacer proyectos, Ver materias que me, me emocionaran y me motivaran, y eso me llevó poco a poco hasta estar acá. Entonces, yo, el primer consejo que yo le diría a la gente es: eh, ah, si, si, si quieren meterse por este lado, eh, digamos, de, de, de data, eh, háganlo porque les gusta, no que sea por plata, porque obviamente también esto se habla mucho que uy, es bien pago, la gente, eh, y si es, si es cierto, sí. Pero si tú haces algo por plata eh, y no te gusta, eh, eso no es una buena fórmula, te vas a amargar. ¿sí? Entonces primero eh, que te guste. Y después, eh, después de que eso ya está claro, eh, digamos que yo creo que lo, lo que más a mí me ha dado resultado, más allá que un curso, una materia, una universidad, ha sido como el aprendizaje por proyectos. ¿Sí? y yo creo que eso es algo que se ha, se ha hablado mucho y mucha gente que ya lo menciona y es verdad, porque un proyecto es decir, por ejemplo, no sé, vamos a tener una competencia de Kaggle, sí que eso es una plataforma donde no sé, empresas de todo el mundo te lanzan un dataset digamos, y te dicen el que mejor métrica tenga sobre este dataset para esta variable, ta, 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 gana plata o gana un premio, ¿sí? y ahí uno encuentra gente muy buena, eh, publican soluciones, publican notebooks con todo lo que hicieron. Uno aprende muchísimo, por ejemplo. Eso es un buen, un buen punto de, de, de inicio. Eh, o algo que te guste, dices no me gustan las redes sociales. Entonces, puedo meter por no sé a, 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 a scrapear los tweets. Va a descargarme los tweets y voy a utilizar eso para no sé entender el sentimiento de la gente y eso de pronto cómo está afectando la bolsa de, val de valores. Por ejemplo, como Elon Musk cuando dice eh, eh, amo Dogecoin se fue al cielo, ¿sí? Entonces, se
0: hecho, se muere?
1: Eh, todo se cae, exacto, entonces, eh, lo importante es coger algo que uno la apasione, un problema de la vida real, eh, y, y trabajarlo, es decir, yo quiero crear un modelo que haga una predicción aquí, o yo quiero analizar estos datos para ver qué quiere decir esto, eh, tomar algo que te apasione, y armar un proyecto con eso, y, y, y publicarlo, eso es clave, eh, yo por ahí escuché el último podcast, eh, que, que hiciste y, y hablaban de open source, y eso sirve, eso es verdad. No, es, como, es como el portafolio del profesional, es como los diseñadores que tienen un portafolio con sus imágenes y lo, y lo que sea. GitHub es eso, ¿sí? Entonces, eh, si haces un proyecto, por más que tú digas esto fue como muy bobito, esto no, no sé, fue una exploración, publícalo, o sea, publícalo, documentalo, eh, y eso es lo que ve la gente cuando ve tu perfil, ¿sí? O sea, cuando tú haces eso, eh, te pueden contactar de la nada, a mí me ha pasado también, que mm. yo he aportado ciertas librerías y, 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 y pasa, y uno aprende, ¿sí? Entonces uno ent empieza a entender como eh, los in and outs de todo, el, de todo el proyecto donde estuvieron los dolores de cabeza y, y lo bonito del aprendizaje es que cuando todo sale bien, tú no aprendes tanto como cuando todo sale mal, porque cuando okay. sale mal todo, tú te toca meterte a buscar el detalle, te toca explorar sí. cosas o leer documentación, tratar de entender qué está pasando. Y cuando solucionas, aprendiste algo que nunca pensaste que, que ibas a aprender. Entonces, un aprendizaje por proyectos es algo que mucha gente está haciendo hoy en día y, y, es, y les está yendo muy bien, están consiguiendo, o sea trabajos muy buenos, o de pronto de ahí salen empresas, ¿cierto? Ah. Eh, startups, sí. ¿cierto? Eh, entonces, les recomendaría a todos empezar por algo que les guste y armarse un proyectico, por chiquito que sea, eh, eso siempre va a dar resultados y va a crear un aprendizaje.
0: Y aunque duela, ¿no? Porque como lo mencionas, ¿no? Siempre viene, o sea, sí, 100% que va a venir un error, ¿no? <risa>
1: como... Siempre, sí, sí. Eso, si te funcionó la primera vez por completo, eh, algo está pasando. Sí, eso no, las constelaciones no, no se alinean tantas veces en la vida como para que eso pase.
0: Sí. Sí, 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 sí. Y sales y ves el error y te cuesta un montón y pasas uno o dos días buscándole y cuando lo resuelves es una alegría. Bueno, <risa> y aprendes algo
1: que no hubieras aprendido porque si te hubiera salido bien desde el principio, ¿no? o sea... A los golpes es, pero es. salió. Exacto, exacto. Y así fue como, digamos que yo, eh, este viaje, con digamos, en esta carrera mía empezó a crecer. Justamente porque yo me metí a una competencia en cargo de, de Forecasting. Eh, hay, hay siempre unas que empiezan por M, M1, M2, M3, M4, ya están en la M5, que creo que fue la del año pasado. Y son competencias para poder pues, generar eh, que mucha gente se meta, trate de buscar soluciones novedosas y después de que generan esas soluciones, hacen conferencias para mostrar, salen papers y todo eso. Y pues yo quería aprender. Y en ese tiempo yo estaba eh, también en la empresa, en la primera empresa donde estaba, eh, buscando eh, hacer una predicción de, de llamadas. En ese tiempo yo estaba trabajando en una empresa que es un BPO, pero tenía un área de call center. Y pues ellos tenían un flujo de llamadas que eso crece, baja, crece, baja. Y querían predecir eso. Entonces, había varios proyectos como empezaron a aparecer, digamos que yo estaba trabajando mucho en NLP en ese caso, pero en esa empresa, pero empezó a aparecer. Entonces, yo empecé a, pues, digamos que quería revisar cómo estaba el estado del arte, porque yo sí había trabajado con algunas redes, las famosas LSTMs, pero hace años. Yo me armé una desde cero con un paper que encontré solo para aprender y quería revisar. Y me encontré un modelo, un paper de Google que se llama Temporal Fusion Transformer. Y es un modelo que une diferentes arquitecturas en una misma que permiten aprendizaje conjunto de varias series de tiempo para predecir todas, si tú quieres, al tiempo utilizando las famosas redes recurrentes como la LSTM pero también integrando eh, las capas famosas de atención que salieron en el 2017 con, eh, con el paper de Attention is all you need ¿no? que fue la revolución, donde empezó la revolución de NLP eh, y ese paper me dejó boquiabierto, o sea, me encantó cómo construyeron esa red. Y aparte de la construcción y de los resultados, ellos la, la crearon pensando en la interpretabilidad. Porque, eh, digamos que lo que siempre se dice de, de la inteligencia artificial, digamos que encapsulando lo que es machine learning y específicamente deep learning, dicen: esto es un black box, una caja negra donde. Entra algo, sale algo, pero tú no sabes por qué tomó una decisión o la otra, ¿no? Entonces, esa arquitectura te permitía empezar a sacar interpretaciones de las predicciones precisamente por esa capa de atención eh, y obviamente, digamos, que yo, yo quedo que abierto Entonces, yo me di cuenta que ellos tenían una implementación de código de ese paper en TensorFlow, que es una de las, digamos, de las librerías o frameworks para hacer Deep Learning, pero en ese momento yo estaba encarretado o enganchado con PyTorch, que es la otra, que es como la competencia que sacó eh, Facebook despuesito, ¿no? Entonces yo dije, venga, yo quiero aprender este modelo y quiero seguir metiéndome en, en PyTorch, entonces me metí al código, hice una refactorización y pasé el código de TensorFlow <risa> a PyTorch para hacerlo sí, funcionar, sí. Y, yo tengo ese, y yo publiqué eso en GitHub, se llama eh, Tensural, eh, eh, perdón, eh, Temporal Fusion Transformer PyTorch, oh, bueno. y yo con eso digamos que estuve trabajando en eso un mesecito, eh, digamos que lo refactoricé más bonito porque PyTorch funciona más fácil con, eh, digamos, por objetos, entonces hoy en día esas, eh, digamos, esos diagramas de redes neuronales son puros bloquecitos y los arman y tal, 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 entonces eso, digamos, se da como para poder encapsular eso en un objeto eh, y TensorFlow en esa época que todavía no pasaba TensorFlow 2 eh, era todo digamos tipo funciones bueno. entonces muy desorganizado si tú ves ese, esos códigos antiguos de TensorFlow y es un script gigantesco lleno de funciones que es muy eh, tedioso de, de entenderlo entonces lo hice y funcionó y resulta que eh, una persona él es un doctor en Inglaterra se llama Jan Boehner utilizó esa implementación que yo hice para empezar una librería que se llama PyTorch Forecasting, que también está en GitHub. Wow. Y él, digamos, utilizó el modelo y empezó a añadir otros más, y esa librería ya, digamos, que está creciendo, ya tiene casi eh, 2.000 estrellitas de GitHub, en, digamos, las estrellitas que tú pones para seguir los repositorios, y hay mucha gente que lo está utilizando.
0: ¿sí? Uh -huh.
1: Y debido a eso, eh, el año... Eh, eso fue no recuerdo si fue este año o el año pasado me contactó una persona así de la nada de Noruega que quería hacer un trabajo freelance ellos eh, trabajan en un canal de televisión allá en Noruega y querían poder optimizar el tema de publicidad a los que veían los canales entonces querían poder predecir cuándo una persona iba a estar viendo un canal o el otro y de esa manera poder optimizar el tema de publicidad de la nada ¿sí? ¿por qué? porque yo había hecho un modelito que lo puse en GitHub Hace un par de utilizó. años,
0: ¿no? Porque, ¿Cuándo claro. fue lo de...? ¿En 2017?
1: No no, 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 digamos que ese modelo yo lo trabajé... ...el año pasado, como en abril, mayo del año pasado. Eh, y, ah, entonces eso fue en este... En este enero fue que me contactaron, ah. este señor de Noruega... ...para hacer ese trabajo freelance. Y, y fue de la nada, me contactó por correo. Yo, bueno, está bien... Digamos que obviamente fue muy buen negocio para mí porque pues, me pagó súper bien para generar eso.
0: <risa>
1: y fíjate, todo porque, todo porque decidí un día ponerme a aprender algo y lo publiqué. ¿sí? Y ha sido tan, tan, tan poderoso como todo eso que en todas las entrevistas yo, yo puedo comunicar de ese trabajo open source que, que, que hice y a ah, qué se ha ido transformando en esa librería. Y es un muy, muy, muy buen gancho para poder fácilmente entrar a una empresa. ¿Sí? porque les gusta la gente que es curiosa que digamos que es autónoma que en inglés se dice como self driven cierto que no que no digamos que no son personas que están que tú tienes que estar detrás de ellas para que hagan sino que se ponen la camiseta como decimos aquí en Colombia empiezan a trabajar y dan ideas y, y, y proponen sí entonces eh, digamos que el aporte open source sea lo que sea que te guste puede ser temas de datos puede ser temas de frontend puede ser temas de backend si tú aportas, eso digamos que es eh, muy bien visto en la
0: industria. Eh, incluso bien. aunque me imagino que cuando hiciste tu modelo no esperabas que, o sea, una recompensa eh, tan, tan elevada, ¿no? Con tantos dividendos después, ¿no?
1: Claro, ¿no? Y yo lo que medito y por eso yo decía uno tiene que hacerlo porque le gusta. Yo lo hice porque me gusta y porque yo quería aprender. Yo quería no solo leer el paper y decir, ay, tan chévere, sino yo quería aprenderlo a implementar, ¿sí? Porque, de hecho, por eso es que yo estudié ingeniería, ¿sí? Porque a mí siempre me gustó la matemática, la ciencia, yo siempre he sido una persona más, más, digamos, de la mente que la de, de las manos, porque digamos, mi, mi carrera de ingeniería electrónica es mucho de crear que los circuitos, que lo otro, <risa> pero también tiene el aspecto de la programación, ¿cierto? Y, y de... Y de de la ciencia, la simulación entonces, eh, digamos que al ser una persona así pues claro, yo me terminé cantando por esta área eh, y, y, y entonces yo empecé a aprender así, digamos que a mí, yo ni siquiera, digamos en la carrera si te digo, no me gustaba programar, te lo juro no, yo decía, no, esto no es para mí yo, yo decía, no, va a terminar siendo como un científico ahí loco eh, pero al ¿Sí? final de la carrera en los últimos semestres, sí, sí, más o menos eh, <risa> empecé a ver esas, esas materias de, de simulación matemática con MATLAB y ahí quedé enganchado y ya dije, uy, esto me encantó y ahí fue poco a poco el paso eh, a Python y bueno, a todo lo que se usa hoy en día, pero ¿por qué yo me puse a pasar? porque yo siempre cuando cuento esta historia con gente que sabe digamos de Deep Learning o algo así me dicen ¿pero por qué lo paso a Python? porque no lo uso así en TensorFlow. Y yo no es que yo quería aprender, <risa> yo quería armarlo desde cero y aprender, solo por aprender, no tenía, quería usarlo en la competencia, quería de pronto, eh, de pronto usarlo en la, en la empresa, ¿cierto? Con un modelo estado del arte, en, 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 digamos, que es más o menos reciente, o sea, tiene, tiene dos años, digamos. Eh, por aprender, y empezó eso a tener unas repercusiones que hasta el día de hoy siguen haciendo eco en mi carrera profesional. Entonces, eh, la invitación es: sí, háganlo sin miedo, háganlo por aprender, pero publiquenlo, súbalo a GitHub, póngale un nombre diciente, como yo le puse Temporal Fusion Transformer PyTorch, porque yo sabía, porque yo busqué ese modelo en PyTorch, no existía. Entonces, yo dije: no, pues lo pongo ya, y seguro alguien, alguien llegará y lo, lo utilizará, y sí, y las cosas eh, funcionaron muy bien.
0: Oye, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado? Y no sé si estoy cambiando el tema, pero me parece muy relevante mencionar que cómo ha cambiado el tipo de educación, ¿no? Eh, digamos, lo que en la universidad, en la preparatoria, en el colegio era el éxito, ya sabes, el examen, ¿no? Mira, tienes que estudiar para uh -huh. este tema, ¿no? Ahí te va el examen. ¿no? Y si sacaste 10, bien. Si no, pues, pues no. Pero realmente el mundo, el mundo real ya, el mundo laboral, eh, varía mucho de esa de esa realidad que nos acostumbramos en la universidad, ¿no? Esto del open source, pues mira, mi hermano estudia ingeniería en computación y, uh -huh. y nunca le han dicho como, oye, colabora al open source, ¿no? O sea, no entiendo, ¿no? Claro. Si es justo esa carrera, ¿no? O, o sea un self-driven, eh, una persona self-driven y crea proyectos, side projects y eso te va a ayudar después para, tu, para encontrar trabajo, para empe empezar una empresa, cosas así. Y esto, pues, nadie nadie te lo dice, ¿no? O por lo menos en América Latina no es común que se mencione este tipo de conocimientos, ¿no? Sabiduría, eh, cosas que, que al final es lo que te van a ayudar en tu carrera.
1: Claro. Yo, yo no sé, digamos, si esto es, es aplicable a todas las carreras y todas las industrias. No sé. Yo hablo, digamos, de, de esta área, ¿no? Eh, y es que... Y bueno, y te lo digo también, porque, pues, por la experiencia que tengo al momento de entrevistar, ¿no? Uh -huh. eh, tuve en una entrevista de una hora por más bueno que seas no logras llegar como al, al, al a, digamos a una calificación genuina y real de qué tan talentosa es una persona y uno casi que y, y como digo por experiencia uno, uno seguía mucho de casi que de la psicología es decir cómo la persona respondió qué tan rápido el tono de voz la forma de mirar porque la gente miente mucho, ¿sí? O sea, tú puedes ir a una entrevista y crear una historia y decir okay. mentiras y, y si la dijiste muy bien te pueden creer, ¿sí? Entonces, uno en las entrevistas, mira la calidad de las respuestas y las respuestas, ¿sí? Pero tú miras cómo las respuestas fueron entregadas y así es como tú más o menos dices, si sí, esta persona sabe esto, pero yo creo que esto no lo sabe o sabe aquello, pero yo creo que esto no lo sabe. Entonces, por eso es tan valioso ese tema de, de open source. O, o de digamos aportar una, a un, un proyecto open source o tú mismo publicar tus proyecticos así son chiquiticos pero tú publicar lo que has hecho porque es más fácil que alguien técnico se conecte a tu micro, lea tu código y dice ah esta persona es organizada bueno sabe de esto no sabe de esto bueno tiene ciertas habilidades le falta reforzar eso. entonces es una forma mucho más objetiva de poder validar eh, digamos que tu calidad como como programador, cierto. Eh, entonces yo creo que por eso se ha convertido tan valioso, digamos que más allá de no sé la experiencia, eh, no sé los títulos profesionales, eh, lo que tú realmente puedes hacer y por eso es tan importante uno poderse dejar mostrarse al mundo lo que uno hace y porque eso va a permitir que otros lo vean y, y te digan no esta persona es apta para lo que buscamos
0: no es lo mismo decir, sé hablar en público, mira mi video de YouTube donde estoy hablando en público, ¿no? Claro,
1: claro, claro, exactamente. Es, es dejarte ver, es mostrar tu trabajo, es mostrar lo que tú haces y, y entre más, digamos, que uno lo, 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 lo haga, más lo, más lo van a ver, más lo van a reconocer eh, y así es la vida, digamos, en todo lo de la revolución de las redes sociales... Eh, lo ha mostrado, ¿sí? O sea, la gente se ha vuelto famosa por ser un youtuber. Eh, otros que antes escribían libros ahora hacen podcasts, por ejemplo, ¿sí? Y lo siguen y, y, y les va bien y todo eso, porque es dejar ver lo que, lo que tú hablas, tu opinión. Y eso es algo que yo, digamos que todavía sigo trabajando en eso, porque yo, a mí no me gusta mucho como estar publicando, hablando de todo lo que hago, lo que no hago. Eh. Pero con esas experiencias me he dado cuenta que, que eso trae cosas buenas. ¿sí? Seguramente va... Eso, eso digamos que expande tu área de, de la suerte. Digamos así. O sea, entre más te dejes ver, más fácil es que alguien con un puesto alto en una empresa o alguien que está buscando a alguien para un proyecto o un negocio, ve te vea y te contacte. Y oportunidades lindas aparezcan. Entonces, es lo mejor que uno puede hacer.
0: Y justamente
1: no se habla No se habla tanto
0: en, en la educación tradicional Oye Daniel, y cambié un poco el tema Hacia el NLP, perdón Hacia el forecasting eh, La verdad, creo que sería muy valioso Que mencionaras como Qué, qué algoritmos están actualmente En el estado del arte Qué recomiendas estudiar eh, Tal vez eh, con qué empezar a estudiar ¿Qué usas tú? Por ejemplo, tal vez nos mencionaste Python no sé si lo sigas usando, eh, si usas pandas, EquitLearn, eh, cuál es tu stack de trabajo, todo este tipo de cosas. Cuéntanos así a detalle cómo, cómo es esto de las series de tiempo y cómo podemos hacer algoritmos para series de tiempo.
1: Dale, entonces, bueno, este es un es un mundo bonito de ahí de todo. Eh, tú puedes aplicar modelos tan sencillos como una regresión lineal para hacer una predicción de series de tiempo. Modelos de árboles, el famoso Random Forest, el XGBoost, el XGBM eh, sirve. Ya modelos con redes también, el, el Multilayer perceptron que es el, digamos el, el famoso y, y sencillo, la LSTM, GRU, que son arquitecturas recurrentes. ahorita ya, como te he mencionado, arquitecturas mucho más complejas como el Temporal Fusion Transformer, que une a, a ese, a ese mundo recurrente con el mundo de, de Self-Attention. Eh, hay otro que se llama en bits que también usa una estructura bien profunda con, con digamos que capas feed forward que son las mismas del MLP solo que es eh, construidas de una forma especial para poder generar las predicciones entonces hay de todo yo creo que la clave es diferenciar un poco el tipo de predicción que tú quieres hacer porque digamos que eh, tradicionalmente tú veías una serie de tiempo que es como un punto detrás de otro, ¿cierto?, evolucionando, moviéndose en una escala, ¿cierto?, eh, y ese punto va evolucionando en el tiempo. Y lo que tú quieres hacer es eh, hacer una estimación del siguiente punto. ¿Qué va a pasar en el siguiente punto? ¿Sí? Esa estimación del siguiente punto eh, la puedes hacer, como te decía, con los modelos eh, lineales, con modelos de árboles, todo eso funciona muy bien y lo que uno tiene que hacer para que el modelo vea eh, el pasado es que uno tiene que, digamos que duplicar los features o las columnas de tu dataset, pero la o sea, moviéndolas un poquito hacia atrás un punto hacia atrás o la segunda columna con dos puntos hacia atrás porque esos modelos inherentemente no aprenden, o sea, no tienen componentes para aprender sobre, digamos, del tiempo, tú tienes que mostrarle como features, como incrementar el número de columnas con los valores pasados y así esos modelos te van a poder aprender. Sin embargo, hoy en día, digamos que eh, eso ha ido evolucionando. Y los modelos estadísticos son muy buenos en esto, en que tú no, no necesariamente en un mundo de forecasting quieres ver el siguiente punto. Tú quieres ver es los siguientes 20 puntos o 30 puntos o 40 puntos, ¿cierto? Eh, y para modelos que no tienen inherentemente ese componente temporal, les cuesta, porque pues, tú solo puedes hacer una predicción del siguiente punto. Entonces, anteriormente lo que se hacía era, ah, bueno, entonces yo hago la predicción y la utilizo como nuevo input para hacer la segunda y nuevo input. Y eso funciona hasta cierto punto, pero como cada predicción tiene un error, entonces tú lo que vas a hacer es retroalimentar el error y esos modelos normalmente se vuelven muy inestables y terminan prediciendo valores súper locos, ¿sí? Y aquí, digamos que en esa área de, eh, digamos, de forecasting de multihorizonte que se le llama, es donde las redes neuronales empezaron a tomar mucha preeminencia. Porque tú puedes crear, digamos, autoencoders, que básicamente es, esa, esa, ese nombre viene como de la idea de codificar información y luego decodificarla una vez más, ¿no? Entonces, el autoencoder de alguna forma es, eh, es una red de dos partes en donde la primera te reduce el tamaño de información para que sea más pequeño, más compacto, pero que esté representado, digamos, en ese espacio matemático vectorial que luego el decoder lo pueda leer y pueda reconstruir la información, ¿cierto? Y eso, eso suena raro y todo, pero eso lo vemos y lo usamos todo el tiempo cuando tú usas no sé, para imágenes, descargas una imagen en jpeg, ¿sí? o, o un mp3 para audio, eh, o WAV WAF, ¿sí? cada uno de esos son formas de, de comprimir la data, ¿sí? para luego expandirla y en otro lado se pueda escuchar. Eso es lo mismo, eso mismo lo podemos hacer. Entonces, este tipo de redes, como usan en Coders de Coders, eh, en el caso del Temporal Fusion Transformer utilizar las LSTMs y las LSTMs te permiten no utilizar ese concepto de lags, sino ver cómo va evolucionando la serie de tiempo realmente con el componente temporal. Entonces, el encoder ve toda esa información y el decoder también puede empezar a iterar eh, sobre esos mismos estados ocultos y hacer una predicción. Entonces, esa arquitectura junta más esa capa de atención despuésito te permite empezar a hacer inferencias de muchos puntos en el futuro, eh, con una con una digamos que precisión muy alta ese tipo de modelos o sea como te decía modelos estadísticos tradicionales el ARIMA eh, digamos que esa familia de modelos te permite hacer esa inferencia hay otro eh, muy famoso que se llama Prophet no sé si lo, lo has escuchado y ese hace poquito fue muy famoso porque esta empresa creo que se llama Silo que es una empresa de bienes raíces de Estados Unidos empezó a hacer digamos que muchas predicciones con esos modelos y al parecer la embarraron terriblemente y cayó digamos que en bolsa muchísimo el valor de esa empresa porque obviamente ellos lo que hacían era comprar propiedades a, a, dependiendo del precio de esos que les daban esos algoritmos y todo eso, hay, hay un discurso por ahí una, y una discusión bastante interesante pero esos modelos sí permiten hacer eso porque empiezan a tener en cuenta digamos la estacionalidad de la serie de tiempo, si empiezan a, tender, a, a aprender las tendencias y eso permite hacer como una extrapolación de lo que va a pasar ¿no? Eh, pero este tipo de arquitecturas nuevas en Deep Learning sí te permiten hacer eso mismo. Entonces te ofrecen algo mucho más poderoso que de pronto los modelos tradicionales de Machine Learning que pues, son basados en pura data, ¿cierto? Que aprenden desde la cantidad de data que tú tengas. Eh, y digamos que está como ese espectro eh, metido como en, en, entre todo ese mundo y uno sí tiene que entender muy claro, tener muy claro cuando va a hacer una predicción, digamos, de, temporal, eh, ¿Qué es lo que pide el negocio, cierto? Si sí, no, yo hice el, el siguiente mes, ahorita lo ¿no? que me da una predicción total del siguiente año, todo eso para saber de pronto qué técnicas son las que hay que utilizar para un momento dado, ¿no? Pero digamos que casi, casi, casi que uno puede utilizar cualquier tipo de algoritmo para hacer predicción, digamos que forecast de time series, eh, dependiendo de tú cómo arregles tu data para hacerlo, ¿no? Pero eso, como decía, depende mucho del negocio y de lo que
0: necesite. ok, ok ¿Y dónde, dónde podemos aprender esto? O sea, eso suena, suena bastante complejo. ¿Qué nos recomiendas?
1: Bueno, ahí sí, digamos que yo... Si, si, si la persona que quiere aprender es alguien práctico, lo que decía, eh, ir a Kaggle. Es una forma muy chévere de ver el trabajo de otros, ver qué están haciendo, cuestionarse por qué lo hacen, por qué, por qué sí lo hacen, por qué no lo hacen. Cierto, empezar a aprender un poquito de eso. A mí me gusta, a mí me gusta mucho ese... ese, ese ese tipo de aprendizaje práctico eh, para crear algo. Si tú ya quieres ir a algo más matemático, o sea, si eres una persona más teórica que te gusta el concepto, eh, digamos que buscar papers. Digamos que los papers estos de Temporal Fusion Transformer, todo eso, eh, del bits del, del pegar que es otro modelo de Amazon para predicción para de series de tiempo, o sea, así, eh, te dan la explicación como tal matemática. Eh, para el uso ¿no? Eh, entonces yo diría yo empezar por ahí de pronto si, si, si quieres es entender un poco más del mundo eso por internet hoy en día hay artículos por doquier en Medium eso tú buscas y siempre hay alguien que escribe algo para poder dar una, intro, intro, una introducción sencilla eh, pero también hay cursos ¿no? tú puedes buscar cursos enfocados en eso eh, hay universidades que tienen maestrías que tienen personas muy enfocadas en eso entonces, depende del nivel que tú quieras hacerlo, eh, se puede empezar por cualquier lado, pero yo diría que alguien que no tiene un background matemático tan fuerte, de pronto por la parte aplicativa, o para empezar a aprender qué es lo que es lo que se usa, cómo se utiliza, eh, y luego sí si le recomiendo vaya a los papers, vaya a la matemática, porque eso le da un fundamento muy importante para, para tomar la decisión correcta en el momento que se necesita. ¿no?
0: Eh, sí, esa sería mi recomendación primero aplicado y luego la matemática.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, depende. O sea, yo sí. empecé al revés, te digo la verdad, porque yo soy <risa> una persona que le gusta mucho la matemática. Pero yo decía, venga, yo no puedo leer tanto paper y no saber aplicar. Entonces, ¿tú? Entonces, para mí es un equilibrio. Si tú quieres estar en la industria, tienes que saber la matemática, pero saber aplicar. Esa es, esa es la diferencia de alguien, por ejemplo, que está puramente en academia, que muchas veces... Eh, aunque eso ha cambiado, digamos enfocado en el tema de deep learning y todo eso, lo aplican lo construyen y lo hacen, ¿no? pero siempre empiezan a ser el lado teórico, entonces eso tiene que tener un buen equilibrio para poder trabajar en la industria para poder, digamos que saber pero lo que te decía, hay gente que no, no necesariamente tiene el background matemático más fuerte pero como hoy es tan fácil eh, entrenar un modelo utilizar todas estas tecnologías desde que tú empiezas a aprender a lo hacer eso te va da a dar una ventaja competitiva bastante alta. Y luego las cosas, pues bueno, ya.
0: Irlo complicando con la matemática todo eso. Perfecto. Oye, ¿y qué, cuál es tu stack de trabajo? Es decir, ¿qué, qué frameworks son los que más usas? ¿Qué herramientas? O sea, incluso vete a lo más básico, puede ser, ¿no? Visual Studio Code, como... ¿Qué es lo que usas? Listo. Entonces,
1: bueno, dependiendo del escenario. Por ejemplo, cuando es algo... bueno el workflow normalmente para este tipo de proyectos, como te decía, siempre empieza con mucha exploración de datos, análisis de datos. Entonces, eso normalmente yo siempre lo hago en, en notebooks de, de Jupyter o en JupyterLab. Eso es como el estándar hoy en día. Que se puede utilizar en el browser, digamos, es, es, el, eso es lo que se normalmente, eh, o como Jupyter fue creada. Pero hoy en día Visual Studio, PyCharm, lo que sea, también tienen como esa integración de notebooks y tú lo puedes ejecutar dentro de esos IDs. Entonces funciona muy bien. Pero siempre para análisis de datos utilizo eso. Ahora, eso cambia dependiendo de qué tantos datos tú quieras utilizar. Entonces, por ejemplo, si tu dataset es pequeño, y cuando digo pequeño es que es un dataset que te cabe en la RAM de tu máquina. Okay. Tú puedes hacerlo en tu notebook, utilizando un simple pandas y utilizando alguna, alguna algún pack, digamos que pandas es el que bueno te ayuda a hacer toda, toda, toda la construcción o, o la carga del dataset y poder analizar las columnas y todo ese tipo de cosas, y alguna librería de visualización, entonces un matplotlib un Seaboard o un Plotlib, dependiendo cómo sea. Con eso tú puedes ya darte gusto explorando tus datos en memoria. sí si de repente tu dataset es tan grande que tú no cabe en memoria, cierto, ya ahí es donde uno empieza a saltar a tecnologías tipo PySpark o tipo Dask, que son librerías que te permiten eh, trabajar los datos de forma distribuida. sea, ¿sí? pues ahí para hacerlo distribuido es como decir voy a cargar ciertos, voy a dividir mi dataset en archivitos pequeñitos y ese y esos archivitos pequeñitos yo los voy a cargar en paralelo ¿Sí? para poder leer ciertas cosas, y si no me cabe en memoria, entonces cargo cierta parte y luego cargo la otra y luego cargo la otra, si lo vas a hacer en tu misma máquina, pero hoy en día uno utiliza mucho digamos el concepto de clusters de máquinas, que es donde uno tiene muchas máquinas conectadas entre sí, entonces ya no solamente distribuyes el trabajo en una máquina a través de sus núcleos, sino en los núcleos de muchas máquinas, ¿cierto?, entonces, eh, por ejemplo, Ortica utiliza mucho Amazon Web Services y ellos tienen una solución que se llama EMR, que es para construir clústeres de máquinas y trabajar con PySpark. ¿sí? Entonces tú puedes cargar tu dataset, leerlo, hacer gráficas, hacer, hacer análisis. No ocupa en tu memoria, entonces tocó llegar a esa solución. Entonces, dependiendo del tamaño de tu data, digamos que sigue siendo en notebooks. Pero puede ser si cabe memoria en tu, en tu máquina local o una máquina en la nube, pero solo una. Y si ya es mucho, digamos que ya pasamos a, a Dask, PySpark en clusters para poder hacer el, el análisis. Ya después de eso, si tú quieres ya empezar el tema de entrenar modelos, pasa eh, algo similar, digamos que si cabe en tu memoria, tú puedes utilizar Sidekill Learn sencillo para tratar cualquier tipo de modelo supervisado o no supervisado, o sea si tienes un target claro para predecir o no, o no tienes ningún target eh, puedes utilizar XGBoost la GBM que son soluciones eh, de, de, de modelos tipo árboles que puedes utilizar eh, eh, digamos que de esa forma y también puedes utilizar en memoria TensorFlow PyTorch, yo personalmente utilizo mucho más PyTorch que TensorFlow eh, junto con una solución que se llama PyTorch Lightning que lo que hace es simplificar un poquito todo el boilerplate o, o, el, o digamos todo el trabajo de ingeniería para que tú te enfoques un poquito en el trabajo de tu modelo es decir, explorar o, o trabajar con tu modelo ellos ya te ayudan a hacer que el login de métricas crear los ciclos de entrenamiento para, para las diferentes etapas del modelo eh, entonces ellos ayudan mucho como en esa parte y a mí me gusta porque acelera un poquito el trabajo y nos enfoca como en la construcción de, de tu modelo en sí entonces, básicamente eso, eh, si sí cabe en tu memoria. Si ya igual tú necesitas entrenar modelos que no caben en memoria, PySpark y Dask tienen soluciones de Machine Learning, eh, digamos, del de clásico, es decir, modelos lineales, regresiones logística eh, Random Forest, eh, XGBoost y todo eso. Ya, ya empieza a aparecer, pero ya en el ámbito como eh, distribuido. Y funciona, pero obviamente tiene un poquito más de complejidades. Y para todo lo que es Deep Learning, aquí ya normalmente tú lo puedes seguir trabajando, eh, sea, digamos, que distribuido, distribuido o no. Cuando no caben en memoria, la única diferencia es que cuando ya no te caben en memoria y lo quieres trabajar en una máquina local, empiezan a alargarse los tiempos porque, eh, digamos, que tú tienes que cargar, como te decía, en paralelo ciertas partes de tus datos pero no todos y las redes tienen esa cualidad que es bonita que ellos no necesitan la data completa en memoria para hacer un paso de entrenamiento sino ellos eh, digamos que hacen el paso hacia adelante luego hay un backpropagation que es digamos calcular las derivadas del error para poder empezar a dirigir a los pesos hacia alguna dirección y aprender eh, pero hay una técnica que se llama eh, eh, stochastic gradient descent que es la básica que te permite coger no toda la data para calcular los gradientes, sino aleatoriamente coge algunas, calcula el gradiente y propaga, esa es como la más básica eh, y eso te permite que tú puedas entrenar de a poquitos tu modelo sin necesidad de tener que tener toda tu data entonces tú puedes solamente dividir los, los, eh, los el dataset en porciones chiquitas, ir cargando la data y irla leyendo entonces eso es bonito y puedes hacerlo en una sola máquina sin tener necesidad de, de usar clusters, pero obviamente es más lento también para Deep Learning tú tienes soluciones distribuidas entonces digamos que depende mucho de las cosas pero sí digamos que o sea, aquí Learn XGBoost, eh, PyTorch PyTorch Lightning, PySpark Dask, dependiendo de la situación Pandas algo, y algunas digamos que eh, librerías como de graficación eh, SciPy por ejemplo se usa mucho para los test estadísticos que tú quieras hacer de eh, distribuciones qué sé yo eh, y todo metido sea en digamos que en, en un noto. eso es como una partecita <risa> y ya la otra que si tú dices, digamos, lo que mencionabas de Visual Studio, yo la uso mucho ya más cuando ya quiero eh, digamos que formalizar la solución es decir, ya vamos a crear un ambiente para, sea sacar a producción eh, sea eh, digamos que, eh, no sé, estandarizar por ejemplo un, 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 un código para crear varios tipos de preprocesamiento, entonces tú quieres crear un código que te itere. Entonces Yo utilizo mucho Visual eh, junto con GitHub, que te permite trabajar en equipo para poder construir ese código en conjunto cuando es algo mucho más robusto, más formal. ¿sí? Eh, entonces utilizo mucho Visual Studio en, en, digamos que en esas situaciones. Eh, y normalmente otra cosa que yo sí le añado es Docker que te permiteas crear contenedores para que tú no tengas que instalar todos esos paquetes en tu máquina porque normalmente hay problemas de, 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 de digamos de versiones se te daña las la todo y te toca volver a desinstalar todo Python lo que sea entonces con el contenedor tú puedes crear un ambiente chiquitico ahí puedes sacar tu notebook de ahí puedes, ahí puedes probar tu código ahí puedes probar el entrenamiento no se te daña tu máquina real sino todo lo vas instalando ahí entonces eh, eso es una forma que me ha permitido digamos que mejorar el, el flujo de trabajo eh, y obviamente se usa mucho en todo lo que es la nube, entonces aprender Docker, GitHub también eh, son herramientas bastante útiles en, en, como en todo ese workflow.
0: Perfecto, suena bastante complejo Es, es complejo
1: pero eh, digamos que por eso les digo hay tanto y te digo que eso que uso es poquito con todo lo que hay, o sea con las herramientas que hay, eh, pero lo importante es uno lo, 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 digamos que para aprender el tema de SiteKill Learn, Pandas, en memoria, es lo que normalmente utiliza uno. Y normalmente las competencias de Kaggle siempre eh, en memoria más o menos las cosas te van funcionando y, y puedes probar. Ese tema distribuido es otro mundo ahí que, que, que es complicado, es divertido, pero eh, es normalmente problemas de Big Data. Entonces para aprender, sí, básico, Pandas, visualización, SiteKill Learn y de pronto PyTorch o TensorFlow para empezar a, como, a explorar un poquito ese tema de... de de redes eh, y ya con eso uno empieza a formalizar como el conocimiento y, y aprender bastante
0: perfecto Daniel oye y la última pregunta eh, y a lo largo de, de la plática has dicho un montón de consejos eh, tanto de habilidades hard como las que dijiste ahorita o antes también de algunas soft pero no sé si quieras mencionar o ahondar más en algunas habilidades que que tú bueno como entrevistador en Mercado Libre o en general en tu vida laboral ...has visto que son esas habilidades ya sean blandas... O, o, ...o hard, no sé cómo decirlo en español... Mm. ...o en general consejos ¿no? que tengas para, para un latinoamericano... ...18 a 30 años, tal vez comenzando la carrera... ...o pasando a hacer datos... ...porque mira, eh, por ejemplo, tú eres ingeniero eléctrico, ¿no? Electrónico... ...eres la, la tercera persona que entrevistamos... Que, ...que es de la misma carrera, ¿no? Eh, de hecho, hemos entrevistado a pocos ingenieros en computación... ...irónicamente, ¿no? O sea, yo, yo soy economista, por ejemplo... Ya vosotros dos economistas ¿no? Y, y transitamos al mundo de, de los datos Del machine learning y demás Y bueno, ¿qué, ¿qué consejos nos das En esta experiencia que has tenido Para tal vez los que queremos transicionar O para los que sí son ingenieros en computación Y están empezando desde ahí Pero abriendo apenas su, su carrera ¿Qué, qué nos recomiendas?
1: Bueno, digamos que Sí, lo que dices es verdad ya, Muchas carreras están como Decantándose a meterse por este lado eh, y no es tan difícil, hoy en día las herramientas, aunque son muchas, eh, facilitan las cosas, entonces no tienes que ser el duro en programación para aprender a programar, de hecho Python es muy amigable en ese sentido. Eh, el tema matemático sí es importante, pero a partir de un punto de la carrera, o sea digamos que es muy fácil empezar, ¿sí? es muy fácil iniciar ese camino, eh, pero sí va a llegar a un punto donde toca como profundizar un poquito más, pero normalmente la gente que viene a este mundo eh, en sus carreras vio algo de cálculo, vio algo de probabilidad, y te lo juro que lo que uno ve en los primeros semestres es con eso uno cubre el 80-90% de lo que necesita, o sea, un cálculo diferencial, un álgebra lineal y un curso de probabilidad y estadística, eh, digamos, ayuda mucho, eh, ¿sí? pero eso no, digamos que para iniciar, ayuda, sí, eh, pero es como a mitad de camino que uno ya necesita ese tipo de cosas entonces digamos que un consejo que yo doy eh, siempre es busquen ese primer trabajo si quieren irse por la industria que tenga que, donde tú tengas algo que hacer con datos entonces un data análisis o algo que digamos que trabajes algo en modelos, sea con NLP, con lo que sea, eso ayuda mucho porque te ayuda a formar la experiencia obviamente, pero te empieza como a abrir esa puerta eh, de todas las tecnologías que hay y la bondad de, 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 del mundo que vivimos hoy es que, como esto está funcionando, ya pasamos de la academia hace muchos años y ya está en industria, eh, ya hay muchas empresas como la que hablábamos eh, de Landing, eh, Wait, Wait has, es, hay una mano de empresas que te ayudan como en ese camino para, para digamos, empezar a desarrollar esas tecnologías. Entonces, eh, digamos que empezar a hacer algún cursito, empezar a hacer algún proyecto que tú puedas publicar y, y, y eso va a ayudar a que esas empresas que están iniciando o que están contratando gente te abran las puertas. Yo tengo varios amigos que han estado en eso, yo afortunadamente caí de lleno de primerazo en mi primera experiencia, no tuve que moverme como tal y ya tenía amigos que lo quieren hacer, no siempre es fácil y te voy a decir el caso cuando no es fácil, cuando tú ya... Tienes una experiencia en un sector y ya ganas cierta cantidad de dinero que para cambiarte a otro sector como este eh, te toca bajarte tu salario porque estás iniciando. ¿no? A muchos les cuesta ese paso y más que todo eh, obviamente es entendible si ya salís con familia o qué sé yo. Eh, pero entonces siempre hay que empezar como ¿sí? como un soldado raso en esos primeros eh, en esas empresas. lastimosamente eso sí yo lo digo en Latinoamérica. Se, ellos buscan mucho gente que haga de todo o sea que te haga todo el pipeline completo eh, y eso es bonito porque uno aprende de todo pero el problema es que como te decía hay tanto por aprender que tú no llegas a, a dominar cada área ¿no? entonces eh, entonces es complicado pero es una oportunidad para aprender si tú quieres meterte en este mundo hay que hacerle al principio como en ese primer trabajo sufrirle un poquito va a tocar aprender a hacer de todo muchos errores, equivocaciones pero eso va a ser un aprendizaje bonito eh, y hay muchas empresas y, y, y encima de todo lo que hablamos ahorita por, te, por el tema pandemia, ya hay empresas de todo el mundo que están buscando gente de cualquier lado del mundo también entonces se ha abierto mucho más el mercado para que tú puedas aplicar eh, y, y digamos empezar como con, 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 con este mundo Entonces cursitos, proyecticos eh, y, y siempre va a haber alguna empresa que va a querer darle una oportunidad a alguien junior porque ellos de pronto no tienen tanto dinero para conseguir, conseguir un super senior pero sí quieren empezar a aplicar esas tecnologías, entonces da mucha oportunidad para que personas que están apenas iniciando, que ya tengan sus cursitos, que ya tengan algunos proyecticos que quieren meterse en industria, eh, se abren las puertas, entonces esa es mi recomendación para empezar, eh, súper importante. Eh, ya en temas de habilidades duras y, 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 y blandas, eh, digamos que en duras yo no recomendaría, digamos, como algo en particular, sino más bien que, que todos los que se meten en esta industria tienen que, tienen que ser personas hambrientas por el, el aprendizaje, sí, personas que... Quieran aprender todo el tiempo porque cada proyecto te requiere aprender algo nuevo y uno se siente como si fuera un junior cada vez que llega otro challenge porque es otra librería, es otro paradigma, es otra cosa. Entonces uno tiene que ser una persona que le guste un poquito la incertidumbre. Afortunadamente a mí me gusta, yo, yo moriría de, de, de aburrimiento si me tocaran hacer lo mismo todos los días. Eh, pero toca tener esa característica como ser una persona que le gusten los retos, que le guste un poquito la incertidumbre, eh, que le guste aprender eso es una habilidad clave sí, y, y te aseguro que uno crece rápido cuando uno tiene esa, esa hambre por, por crecer eh, entonces si tienen eso van a aprender las habilidades duras que hacen falta sea por curso, sea por proyectos como sean las van a aprender y en habilidades eh, blandas eh, sí, lo que les comentaba al principio hay que ser una persona que logre trabajar en equipo una persona que sepa explicarle a gente que no tiene el conocimiento eh, formal de lo que tú estás haciendo, pero hacérselo ver para que tomen decisiones, que casi siempre es el trabajo. Uno le paga para crear una solución, dar algún resultado, mostrar lo que se encontró en la data, pero siempre los que escuchan son personas que no tienen nada que ver con eso. Son líderes, managers, gerentes, y ellos quieren normalmente un número, una estadística, un valor para tomar alguna decisión. Entonces, Saber comunicarse con ellos y expresar las ideas, y, y, y todo eso es algo que hay que ir aprendiendo a hacer. Entonces, de forma vertical y de forma horizontal, con los compañeros, eh, poderse acomodar fácilmente a, tra a equipos de trabajo, eh, lograr ayudar, enseñar y ser también enseñable. Todo eso ayuda muchísimo a que uno eh, lo quiera mucho en general, ¿sí? o sea, uno le va bien cuando uno, digamos que tiene esas características, y uno va a crecer también bastante rápido.
0: Entonces, más o menos por ahí serían como algunas recomendaciones, ¿sí? Perfecto, Daniel. Oh, me encanta porque son, este, hay muchas tendencias que, va, que, que, que vamos viendo con los entrevistados. Sí. Aprender siempre, gusto por aprender. ¿no? no importa lo que sea, aprender, aprender, aprender. Más porque estamos hablando de tecnologías que me gusta llamar los que están pues en la frontera, ¿no? o sea, están en el state of the art y, eh, y tal vez... Eh, tal vez no, no están en el curso de la universidad, o tal vez no están en un libro, ¿no? Que sea la Biblia del Deep Learning, ¿no? O sea, esto va saliendo en, en Twitter y lo agarras ahí en Twitter cuando lo ves pasar, o, o lo ves en el paper de repente por ahí, ¿no? Y, y o sea, mu pasa muy rápido, lo, lo agarras y si lo pescaste bien, ¿no? Y ya lo, lo vas aprendiendo, claro. pero, pero pues todos los días estudia prácticamente, ¿no? O sea. Claro, claro. Igual, igual
1: no, digamos que algo que me pasó a mí. Era que yo también empecé a tener ese. Eh, en inglés le dicen como Fear of Missing Out, que es como tener miedo a perderse algo nuevo que está pasando y que arde. El famoso FOMO. El famoso FOMO, ¿no? Famoso <risa> FOMO, ¿no? Eh, y, pero lo que pasa es que, bueno, yo, yo lo que hacía en Twitter, papers, yo sigo a una mano investigadora, esto es publicar papers, videos, y hoy me los leía. Pero realmente uno se satura porque tú, como ser humano, tu capacidad de prestar atención y aprender está limitada, digamos, por pues, si dormiste bien, si, si, digamos, que tuviste un día o estás, digamos, que, bueno, bien de salud, bien alimentado. O sea, tú tienes un, un, un punto de foco de atención que, que hay puntos donde se, 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 se va acabando, ¿no? Entonces, tú, tú, aparte del trabajo, aparte de la familia, aparte de todas las cosas de la vida diaria, eh, digamos que meterte, porque yo hacía eso todas las noches, yo me leía una manera de papers. Uy, chéverísimo, ta, ta, ta. Pero al final yo me daba cuenta, como bueno, me leí este, estoy informado, tengo una idea general, pero no lo sé implementar, no sé dónde lo voy a usar, cómo lo voy a usar, entonces, ¿para qué me lo leí? Eh, entonces, ahí fue cuando yo empecé a decir, uy, no, o sea, es chévere estar al tanto, pero es más chévere saber hacer las cosas. ¿sí? Más chévere si alguien publica un paper, me lo, lo cojo y me lo un mes entero y lo saco y lo aprendo a usar y. Y pásalo toda la historia que ya les conté con, con ese modelo que yo armé, por ejemplo. ¿sí? Entonces, eh, yo creo que hay que querer aprender, pero hay que centralizarse alrededor de algún área, especializarse un poquito, porque el tiempo no te da, la mente no te da, y, y tú empiezas a saturarte, empiezas como a, a, a tener como ese burnout que, que es difícil de salir de ahí, más si tú estás trabajando, digamos, o... Eh, a menos que, obviamente, si tú eres un investigador, y obviamente yo sí se la paso leyendo papers 24-7 y ahí es donde saben qué es lo que toca hacer que no se ha hecho. ¿no? Eso sí es normal, eh, pero cuando tú estás en la industria y quieres estar, digamos, pegado ahí al estado del arte, hay que ser un poco más selectivo porque el tiempo, obviamente, no te da. Tú estás trabajando, ¿no? estás haciendo tus cosas. Afortunadamente, en esta industria, dentro del horario de trabajo, tú aprendes, tú igual lees. Papers, tú igual lees artículos porque hay cosas que no sabes te toca investigar ¿no? entonces es lo bonito eso no me gusta que no es trabajo repetitivo ¿verdad? sino que logras aprender muchas cosas en el día a día eh, y te da la oportunidad de aprender leer, leer paper y todo pero igual no de todas las áreas hay que ser un poco selectivo en eso
0: eh, el flujo de información te, como dices te lleva al burnout también el, el fondo sí, claro ¿no? el fear of missing out Está bien latente no con Twitter En, en mi caso con Twitter Es, es una <risa> es, es, me, me, me afecta bastante ¿sí? Se siente como El flujo de información y yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro no Aprender esto, aprender lo, lo que Entonces, sí Entonces sí es complejo Hay que, hay que filtrar bastante la, el flujo de claro. información
1: Claro. Pero algo que yo Yo he meditado mucho en eso es que eh, Si tú te das cuenta la gente O se arman tendencias o algo así Porque alguien empezó con algo Alguien pensó en algo, alguien creó algo. Y ese proceso de crear, de pensar, ocurre cuando tú estás contigo mismo, con tu mente, en tus pensamientos. ¿sí? Eh, entonces yo, yo he dicho, no, o sea, yo puedo hacer cosas geniales, puedo crear, puedo hacer. Y, y muchas veces uno, en el día de hoy, donde el, eh, tú estás tan bombardeado de información, por todo lado, ¿cierto? Social media. Eh, la tele, Netflix por todo lado hay distracciones a veces no hay tiempo para pensar para uno estar con uno mismo eh, y muchas veces en, es en esos puntos de, de, de introspección, de pensamiento de meditación, de donde salen las ideas más valiosas ¿no? y para alguien que crea cualquier tipo de creación, eh, sea eh, digital en aquí en un podcast, en un video, lo que sea o alguien que crea soluciones para una industria o alguien que crea modelos, todo lo que sea un proceso de creación, requiere algo que sale de adentro de la mente del ser humano, ¿no? Y, y, y yo también muchas veces por eso, eh, digamos que leo y me informo de las cosas como están, pero ya he dejado de un lado como esa necesidad de estar ahí metido porque al final no lo aprovecho, no lo logro ingerir y aprender realmente. Entonces más bien me devuelvo a mí mismo, que es lo que me gusta que es lo que estoy haciendo y tomo decisiones y por ahí me voy a ir y empiezo a aprender y empiezo a crear y empiezo a hacer y es más saludable, y se disfruta, y al igual se crece, porque como decía el expertise, lo pagan muy bien hoy en día, en la, en todo, bueno, yo creo que en toda la historia, el que sabe, sabe, ¿sí? y, y entre más
0: poquitos sepan lo que tú sabes, más te pagan por eso. Ah, maravilloso, Daniel, yo voy a aplicar eso eso que mencionas, muy, muy útil, creo que eh, más de una persona va a salir muy beneficiada de esto que nos comentas, y muchísimas gracias, Daniel, por, por venir, eh, la verdad ha sido una plática muy, muy agradable. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Es la primera vez
1: que estoy en un podcast y bueno, espero dejar algún granito de arena que le quede algún pensamiento a alguien para tomar decisiones chéveres. Y bueno,
0: ahí estoy. Por lo menos ya llevas uno aquí. <risa> bueno,
1: bueno, buenísimo.